0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
0: For 35 år siden var medierne fulde af historier om drivhuseffekten, og man ville forbyde fræeren i køleskabet, fordi drivhusgas. Forskere forudså flere skovbrænde, og storme og flere floder, der ville gå over deres bredder. Fordi befolkningstilvækst, stigende levestandarder, flere flyrejser, mindre regnskov og meget mere drivhuseffekt. Det er underligt at leve i præcis den fremtid, der er blevet forudset, da jeg var 10 år gammel. Med venlig hilsen, Christina. står der i en sms, der er sendt på 1424. Og den stempler ind i debatten om, kan man øh, stole på, at klimaforandringerne dels er øh, øh, en ting, altså findes det overhovedet, og er det menneskeskabt, der er 12 procent af danskerne, der er helt eller meget delvist skeptiske over for klimaforandringerne. Det er en undersøgelse, som den grønne tænketank Concito har lavet, og vi tager simpelthen en debat klokken lidt over halv 8 mellem Søren Renberg som er folketingskandidat for Nye Borgerlige, og klimaskeptiker, og så en klimaforsker, som krydser klinger klokken lidt over halv 8, og vi forsøger at finde ud af, hvad
2: er, hvad er ret og hvad er vrang, når vi taler klimaforandringer. Den seneste uges tid, der har senere mødetider været til debat, siden folkeskoleeleverne vendt tilbage til skolebænkene her efter sommerferien. Og nu har en kommune valgt at tage skridt videre og decideret for korte skoledagen. Vi taler med skolelederen fra Niveau skole om deres erfaringer med den her kortere skoledag, det er om cirka 10 minutter. Michael Robak og jeg Grosen byder dig uh, god morgen på den her november undskyld august morgen. <laughs> det er forfærdeligt vejr. Ja, man kommer næsten i julestemning når man kigger ud og vi nu det er mørkt og koldt og lidt ja, trist. Ja.
0: Men uh, vi har der hinanden og vores gode humør.
1: Radio 4 taler med Danmark
2: kan en stor stemmeslure uden videre forlade kommunalpolitik for at forfølge sine egne ambitioner. Den diskussion har de for tiden i Kolding. For SF-politikeren Vili Søvndal dropper sin plads i byrådet i Kolding, kommune fra 1. april, for at søge politisk indflydelse i Europaparlamentet. I kommentarsporet i gruppen Facebook Kolding, der skriver en bruger. Flot Søvndal, du er lige så utroværdig som Eva Kær Hansen. Det handler også kun for dig om dig selv, så glem alt om dine smukke løfter. Du tænker kun på vild Søvndal. De der er stemt, SF må virkelig føle sig taget. Bagfra. Og når den her øh, bruger på Facebook skriver sådan øh, her og også nævner Eva Kær Hansen, så er det fordi, at øh, hun som Ville Søvndal gik efter borgmesterposten ved det seneste kommunalvalg i kamp med Ville Søndal Og ingen af de her to landspolitikere øh, fik borgmesterposten, og øh, Eva Kær Hansen forlod også kommunalpolitik. Det skete det sidste efterår. Rukker Buk, han er kommunalforsker og centerleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Godmorgen. 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 Hvordan påvirker det vælgernes tillid til politikerne, når sådan nogle store navne som, som Søvndal og hvad Kær Hansen forlader kommunalpolitik?
3: Jamen altså det, det præcise svar er, det ved vi ikke. Der er ikke lavet nogen undersøgelser, der ligesom prøver at, at slå fast hvad det her betyder. Øh, men, 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 hver, men hver gang det sker, kan man sige, så ser vi jo de her kritiske reaktioner. Det gør vi jo især, når det sker lige efter et valg. Nu, der, nu kommer vi lige i jo trods alt til siddet som kommunalpolitiker i, i to og et halvt år, før han, han stopper. Så der bliver hvad kan man sige, de miner formentlig ikke så, så, så mange og så overvældende, som hvis det er noget, der sker lige umiddelbart efter et valg. Men, men, men det er også vigtigt at holde fast i, at der er uden tvivl rigtig mange mennesker, som tænker, jamen det er jo sådan set okay, han vil noget andet nu, han har været kommunalpolitiker en stykke tid ligesom han var folketingspolitiker et stykke tid, og nu vil han så til at se, om han kan blive europaparlamentariker. Og det tænker jeg også, der er rigtig mange vælgere, som, som synes er helt okay. Og dem hører vi jo ikke ret meget til. Altså Det er jo de utilfredse, som, som vi hører. Og der vil jo også være, uden at tale der med mange af dem, som, som peger fingre og skælder ud nu, det er jo politiske modstandere, som, som prøver at og noget salg i såret og, og skabe nogle problemer for den her politiker, eller for, for hans parti. Øhm, så rygmavsreaktionen og det, vi sådan hører hver gang, det sker, det er jo en hel masse super viner. Men i virkeligheden, så tror jeg ikke, at, øh, at, at det er noget, som særlig mange, som særlig mange vælger at reagere øh, negativt på.
2: Nå, så lad os lige tage en positiv stemme, fordi vi har talt med en øh, mand fra Kolding. Han hedder Lars Lej. Han har ikke stemt på Ville Søvndal, og han satte krydset ved de konservative. Men han forstår sådan til godt, at Ville valger vælger en ny karrierevej.
3: Jeg kan jo godt se, at det kan være ærgerligt for dem, der har stemt på Willy. Han fik mange stemmer, at han uh, smutter, men omvendt så synes jeg også, uh, det er måske en once in a lifetime uh, chance, han får, som han jo ikke har vidst inden valg. tænker Så på den baggrund, synes jeg faktisk, det er helt okay. Al anden lige så er EU noget større end Kolding, så der er jo nogle andre ambitioner uh, forbundet med det her.
2: Så sagde jeg altså Lars Leijsson, er vælger øh, fra Kolding, og så fik vi en af de stemmer på, som du også efterlyste Rukker Buk. Men når det her giver diskussion, så er det jo fordi, der nærmest var sådan et præsidentvalg i Kolding Kommune mellem øh, Eva Kær Hansen og Ville Søvndal, Og øh, det her med, det er landspolitikere, der ligesom kommer hjem og stiller op her og gerne vil være borgmester. Jeg tror, det er det, der blandt andet ligesom giver den her stemning af. Når, når jeg så ikke fik posten, så vil jeg gerne noget andet. Har du ikke forståelse for det?
3: Jo, helt sikkert, og det, øh, det er jo helt fair, at man er skeptisk overfor, en politiker ligesom har sagt, at det her det er det, jeg vil, det er det vigtigste, og jeg vil rigtig gerne være borgmester, og pludselig så vil man så noget andet. Men baggrunden er jo netop så også, at han ikke har succes med at, at blive borgmester. Men jeg tror meget, at det afgørende det er, hvornår det her sker. Altså, fordi vi ser jo nogle gange politikere, som, som stopper umiddelbart efter et valg, altså ganske kort tid efter et valg, så siger de, de vil noget andet ude i det private erhvervsliv eller en politisk karriere, eller at de stopper helt i politik, altså lader sig pensionere øh, som politiker. Så, jeg tror meget, det er der, at, at der vil være vælgere, som siger, jamen, du har lige stillet op her for en måned eller to siden, og nu løber du af gård. Og der kan man sige, der, der kommer trods alt til det først til april næste år, han stopper, så, så der er der altså gået to og et halvt år af, af den valgperiode, øh, som der er ved, efter kommunalvalget i 21. Så jeg tror, timing er noget meget vigtigt i forhold til, hvordan det her regerer. Så synes jeg også, der er en anden vigtig ting, der bliver sagt her. Det er jo det her med, at vidste han det på forhånd. Altså, det tror jeg også er vigtigt for vælgerne i forhold til at vurdere, om man ligesom er stillet op med en, med en skjult dagsorden om, at man alligevel vil stoppe, eller der er kommet et godt tilbud. Og der skal vi også tænke på, at, at partierne jo ikke svømmer i medlemmer. Altså der er 130.000 partimedlemmer, alt i alt i samtlige partier, og det vil sige, at, at kandidatmassen er ikke særlig stor. Og det kan meget vel være ikke Ville der er gået til SF og sagt, at jeg vil gerne i europolamentet, men omvendt, at partiet, så tænker vil hvad, vi, at vi har brug for endnu en hjælpende hånd fra dig. Vi har brug for en, øh, en stærk politiker til at stille op til europaparlamentsvalget og, og det er jo også en af grundene til, at politikerne nogle gange skifter spor, øh, netop fordi, at partiet beder dem om at, øh, at tage en, øh, endnu en tur for partiet øh, eventuelt et, et andet sted, end der, hvor de er nu.
2: Jeg talte til om i morges med Mariette Due Porup, som er medlem af Byrådet for de Radikale i Kolding. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde.
4: Altså det, man siger, det kan man jo altid tillade sig, altså, men spørgsmålet er, om man kan det alligevel, fordi altså, i den her periode har vi jo set både en FHK og en Ville Søvendal komme fra Folketinget og bedyre, at de ville være mestre i Kolding, og de ville Kolding. Og nu her inden for ja, jo ikke ret kort tid, så forlader de begge to skuden. Det synes jeg bare er en rigtig, rigtig træns tendens. uheldig tendens. Altså, det gør i hvert fald, at det bliver svært for vælgerne at, ligesom at sige, hvad vil de det rigtigt, hvis der kommer nogen udefra.
2: Hvad siger du til det, Roger Altså Kan det være svært for en, for en landspolitiker en anden gang, i hvert fald i Kolding eller måske også andre steder, at sige, at nu er jeg kommet hjem, og jeg vil være borgmester, og I kan stole på mig, og jeg gør det, og jeg kæmper øh, efter de her sager?
3: Jamen det vil da helt sikkert være langt sværere, fordi vi har de her to eksempler på på politikere, der kom og sagde, at nu var det det her, de ville, og så så skifter de bagefter. Men igen synes jeg jo også, at at det her med timingen er utrolig vigtigt. Men jeg tror tror virkelig, vi skal tænke over, at der er rigtig mange mennesker, som... Som også tænker på deres eget liv og siger, hvad kunne jeg finde på at skifte spor, hvis jeg bliver skuffet et sted i, min erhvervs, i mit erhvervskarriere, øh, eller i, i min jobkarriere, kunne jeg så finde på noget andet. Og hvis man lige prøver at tænke over det, så, tænker jeg jo, der, så tror jeg, at der er ret mange, der siger, at det kunne jeg jo egentlig godt. Så på den måde kan det jo også være meget mindseligt, at man, man vil noget andet, når man nu bliver skuffet i det, som man øh, oprindeligt gik efter. Øh, men jeg tænker, at når vi når, altså når, vi når frem til valget, det næste kommunalvalg i november, øh, 2025, 25, så er der nok ikke mange, der sidder og er sure på Venstre eller sure på SF. Så sådan øh, i forhold til at, at skabe vælgermæssige problemer. Jeg tænker også nu her, når vi Ville Søvndal bliver kandidat til Europarlamentet, der er nok heller ikke mange, der sidder og siger, at han, han løb jo af... Øh, altså han løb jo pladsen i, i Koldingbyrådet, så, så vi ville heller ikke stemme på ham til, til Europe-parlamentet. Så jeg tror også, at, at de negative konsekvenser for politikerne af at lave de her skift. de er så meget begrænsede, og derfor tror jeg også, vi kommer til at se flere af dem. Men det er helt åbenlyst sværere at komme til Kolding her næste gang, der er kommunalvalg fra Folketinget eller fra Regionsrådet og sige, at nu, vil man, nu er det det, man vil. Nu er det det vigtigste af ens liv.
2: Ved det seneste kommunalvalg i 2021, der fik øh, Willy Søvntal øh, et rigtig, rigtig godt valg. Han fik over 5400 personlige stemmer, og det var med til at fordoble øh, SF's øh, byrådsgruppe. Det gik fra to til fire mandater. Tror du egentlig, Rukker Bug, at det her kan betyde, at der er nogle vælgerforeninger, sådan i det hele taget, der vil være mere forsigtige, når en landspolitiker pludselig får kommun- øh, kommunale ambitioner?
3: Nej, det tror jeg altså altid ikke. Der er som sagt kun 130.000 partimedlemmer i Danmark, og det er svært at få gode kandidater. Det er ikke svært at få kandidater. Der er masser af folk, der gerne vil. Men sådan nogle af de gode, stærke kandidater, de hænger altså ikke på træerne. Så så kommer der en en ny regionspolitiker eller landspolitiker og siger, at vi vil gerne stille op, så tror jeg helt sikkert, at man vil sige ja tak i, i en lokal partiforening, fordi man mangler altså stærke kandidater.
2: Som sagde Roker Puk, der er centerleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, tak skal du have. I Og vi har forsøgt at få en kommentar fra Ville Søvndal øh, fra SF i Kolding, men han har ikke haft mulighed for at stille op i Radio 4 her til morgen. Klokken den er kvart over syv.
0: Ja, og det kan være, at vi lige, bare lige skal tage øh, et par sms'er, der nævner Karsten Hønge. Øh, et andet godt eksempel på en lytikker, øh, politiker, der gør noget andet end det vedkommende havde sagt øh, vedkommende ville. Carsten Hønge ville til EU, skriver Tommy Ligård og blev både valgt og stemmesluger, Så ombestemte han sig. Spændende, hvad Stephanie Lose gør fremad efter en tur på tinge. Øhm, så det er endnu et eksempel på, at øh, ja, eksemplet smagt i virkeligheden, at øh, det, at nogen har gjort noget, det kan med af på øh, tilliden til, at andre ikke bare gør det samme. Det var jo et, tilbage i 2018, hvor Carsten Hynge, han sagde, at jeg skal til EU, og det vil jeg glæde mig til. Og øh, så fik han en rigtig godt valg, og så ville han ikke alligevel. Ja, øh, 14.24 Kan du øh, komme af med din øh, holdning på ind til Michael Robak og Jakob Grosen.
1: Det her er Radio 4 morgen.
0: Siden eleverne i folkeskolen vendte tilbage fra sommerferie, har ændret mødetider været til debat. Altså om det ville give mening at eleverne først møder klokken 9 i stedet for klokken 8, så er det måske lidt mere øh, Fuld af pep, friske og veludvilet. Og nu tager uh, samtlige folkeskoler i Fredensborg Kommune skridtet videre og uh, kort og skoledagen ned. Helt konkret betyder det, at der rundt i klasserne bliver alt mellem halvanden til 5,25 skemalagte timer færre hver uge. Til gengæld bliver der flere lærere til at undervise. Det skriver Sjællandske Nyheder. En af de skoler, som allerede har prøvet det af og som har haft uh, stor succes med det... Uh, mener de selv, det er Nivå Skole i Fredensborg Kommune. Og der er du skoleleder Jamie Stevenson. Godmorgen. Ja, godmorgen. Det er rigtigt. Vil, vil du ikke lige prøve at, at starte med at forklare, hvad er det, I har gjort?
5: Ja, øhm, nu møder vores elever klokken 8. Øh, så de er, de er morgenfriske i Fredensborg Kommune. Men det er rigtigt, at vi har afkortet skoledagen lidt. Øhm, de læser alle de timer, de skal, og alle de fag, de skal. Så vi går ikke under minimum. Det er ikke nogen skole, der må. Men den del, som er fleksibel, hvor en skole og en bestyrelse kan beslutte, hvad vi vil bruge den tid til, den har vi i hvert fald sagt, de lærer ikke mere at gå længere tid i skole. Det handler om at få så meget kvalitet, så meget nærvær ind i timerne. Så den fleksible del, det har vi konverteret til flere lektioner med to lærere eller to voksne ind i klassen. Og det synes vi giver rigtig meget.
0: Så det vil sige, at de møder stadig klokken 8, men så har de lidt kortere dage til gengæld, så er der ja, flere lærere til at løfte kortere. undervisningen.
5: Ja, det er kortere i den anden ende. Så, så helt konkret for de mindste elever, så er det skole fra 8 til 1 hver dag, og så er det fritidsklubben, SFO, efter det. Og for de ældste elever, jamen, så er det fra 8 til halv tre som senest, og et par dage til øhm, halv to. Så det gør skolen lidt kortere i den anden ende.
0: Hvilke erfaringer har I gjort jer? Ja?
5: Altså, det giver rigtig meget at have to voksne i klassen. Øhm, altså, vores lærer øh, vil rigtig gerne give tid øh, til alle elever, til den enkelte, men det er jo svært at nå hele vejen rundt i en almindelig øh, undervisningslektion. Og alternativt lige, øh, er der bare mere tid til at, til at hjælpe, til at skabe relationer, når man er to voksne i klassen. Øh, og det har vi bare haft nogle gode erfaringer med. Øh, elever er glade for det. De siger, at der er mere ro. Der er mere tid til mig, når når der er to voksne i klassen. Lærerne er glade for det samarbejde, de kan få, for de kan spare med hinanden, og de kan inspirere hinanden og bruge hinandens styrker. Så der er bare rigtig mange positive ting, både på elev- og på lærersiden, som, som taler for det.
0: Mister I ikke noget ved at korte i dagene på den måde?
5: Ja, det er overvejelsen. Altså, lærer man mere ved at gå længere tid i skole, eller eller handler det om at få så meget læring og trivsel og kvalitet i i de lektioner, man nu læser. Men men som sagt, alle skoler i i Fremsborg, de de læser det, de skal. Så det er ikke, fordi vi går ned under minimum på dansk og matematik og engelsk og alle de fag. Det er den del, som er fleksibel, som, som hedder understøttende undervisning. Det var noget, som kom til efter skolereformen. Det, det var det, som forlænget skoledagen. Det har været noget luft, noget fleksibilitet, som skolen kan bruge på mange måder. Tidligere gav vi dem lidt ekstra dansk. Mere af det samme. Vi har også haft noget tvungen lektjekafé midt i skoledagen. Det har vi prøvet. Det var godt for en tid, men, men nu har vi fundet ud af, at, at de her lektioner med to voksne, hvor der er rigtig meget tid til nærvær, det det, som Det er det, som batter. Det kan godt være, at der er en nyhedseffekt i det, og det er noget, som, som virkelig giver noget nu, og, og det klinger af, og så må vi se på det, og det vil vi evaluere og følge med. Men, men det er noget, som, som vi har nogle rigtig gode erfaringer med sidste år, og øh, noget, som stort set alle skoler i vores kommune, som du siger, gør i år. Det er altså
0: øh, Jamie Stevenson, som er skoleleder på Nivo Skole i Fredensborg Kommune, hvor man... Øh har valgt at have kortere dage øh, og simpelthen man ikke bruge den tid, som man øh, har ret til og øh, at, øh, at lægge ind som undervisningstid. Du skal have tak for at fortælle om erfaringerne her i programmet. Tak skal du have. God dag. Tak. Et lige,
2: lige måde.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Forældre til gymnasieelever bør tage en grundig snak med deres børn, før de lader teenageren tage til såkaldte puttefester. Og de her puttefester er jo sådan nogle introfester for nye elever. Og faktisk burde den slags fester helt droppes, det mener foreningen Danske Gymnasier, som repræsenterer skoler, der udbyder STX og HF. Henrik Nevers er formand for Danske Gymnasier, og han er også rektor. Godmorgen. Godmorgen. Puttefester, som de hedder, det er jo noget, der foregår uden for skolen. Hvorfor skal I rektorer, og jer fra gymnasierne, de voksne, overhovedet blander jer i, hvad de unge laver, når de ikke er i skole?
4: Ja, men, og det er rigtigt puttefesterne, er med dem, der foregår her lige i starten, af, hvor, hvor de nye elever i, i gymnasierne har gået i skole i meget få dage, og, og det er jo arrangementer, som, som I også siger, som ikke vi har noget at gøre med, og nogle af dem bliver så store, altså flere tusind mennesker, og hvor man på en eller anden måde kan sammenligne det med festevalder, men, men der er bare ikke nogen, der arrangerer, der er ikke nogen, der... Der hjælper, der ikke der er ikke nogen voksne, der står bag. Og det er jo øh, en af de ting, som vi netop siger til forældrene, at, øh, at, at det skal man være opmærksom på. Og vi synes sådan set, det vil være en bedre idé, hvis, man, øh, hvis nogle af de unge mennesker de så holdt, øh, holdt, øh, mødtes hjemme hos hinanden, hjemme hos forældrene, og man som forælder tager, tager mere ansvar, og i hvert fald også taler med sine børn om, hvad, hvordan det foregår. Altså blandt andet om, hvor meget man drikker, og, og hvordan man kan komme hjem, bliver hentet, og hvad hvis nu der sker noget.
2: De her puttefester de finder sted, når et nyt skoleår begynder, og de foregår til de parker, hvor den måske mest kendt er festen i Dyrehaven øh, i Nordsjælland. Og her deltager, som du også ser tusindvis af unge. Og modsat festivaler og fester på skolen, så er der oftest øh, ikke nogen opsyn med de her unge. Hvad er problemet med festerne?
4: Ja, problemet er jo, øh, som vi ser det, at der er en meget stærk alkoholkultur. Og at det sådan set, for en del bliver det primære, i stedet for det det sociale. Altså, vi synes jo, at det sociale skal i højsæde. Det er også derfor, vi selv på et tidspunkt, men det er jo noget senere, holder og fester. Men alkoholkulturen er jo stadigvæk meget fremhæstende. Og det vi jo oplever, at når man starter i gymnasiet, altså kommer fra folkeskolen og grundskolen, at så der mange, der har nogle meget høje og også urealistiske forventninger til, hvor meget man drikker. Og særligt også, hvor meget man tror, de andre drikker. Og derfor bliver alkoholkulturen ret øh, stærk. Og man skal lige huske, at man kun på det tidspunkt har gået i klasse i få dage. Har gået i gymnasiet i få dage, og den klasse, man er kommet ind i, og kammerater kender man måske ikke rigtig så godt. Og der er, der er man altså lidt mere sårbar som helt ung, altså 15, 16, 17-årig. Så vi synes, at det er, en, det er en god idé, at forældrene tager en snak med deres børn om, hvordan det foregår i skolestarten.
2: Jeg, jeg, jeg taler med Henrik Neber, som er formand for Danske øh, Gymnasier. Øh, er det ikke en opfordring? I skal bringe til eleverne altså det her med at passe på jer selv, og måske endda helt droppe festerne, og ikke deres forældre. Det kan godt være, at de ikke er 18 år, men de vil vel halvvoksne.
4: Mm. Og... Okay. Ja, men vi tror faktisk også, at det er en, en, en for, helt indlysende er det jo også stadig forældrenes ansvar for dem, der er 15, 16 og 17 år. Og, og vi tror også, det er en god måde, at forældrene faktisk er lidt mere på banen Fordi en af erfaringerne er, at, at, at traditionelt så har forældre til gymnasieeleverne lige er startet, faktisk ikke blandet sig ret meget, og ikke været så meget ind over deres, deres børn i skolestarten. Det er rigtigt, at vi også vi, vi taler faktisk også med vores elever, når de starter. Og, men et af problemerne er jo, at det foregår uden for skoletid, og det gør det allerede i de første dage. Og der kan vi bare se, at alkoholkulturen står ret stærkt. Der er store forventninger til, hvor meget man synes, man skal drikke som elev, og som jeg også siger særligt også, hvor meget man tror, de andre egentlig drikker.
2: I den her alder, så har de fleste jo faktisk taget hul på det der med alkohol. At de her puttefester så anderledes, end nogle mennesker går i gade i Aalborg, eller i Goddersgade i København, eller hvor folk nu fester?
4: Ja, altså vi, vi ser, vi, og vores oplevelser de senere år, der, der er lidt flere, som kommer fra, fra folkeskolen, som faktisk ikke har så store oplevelser med alkohol. Så den gruppe, som har, ikke har prøvet alkohol, eller har drukket meget lidt og drikker meget lidt, den er, den er faktisk blevet lidt større, så derfor... Kan man sige, afstanden øh, mellem øh, nogen, der har været vant til, som man siger, og nogen, der ikke rigtig har, den er blevet lidt større, så det bliver lidt mere blandet gruppe. Det kan også godt give lidt, lidt problemer, at der er nogen, der faktisk bliver lidt chokeret over, hvor, hvor stærk alkoholkulturen kan være. Øh, og så igen er det jo altså, nogen er jo altså ret, ret unge, helt unge, helt ned til 15-årige elever optager vi på skolen, så der skal være plads til alle, og alle skal jo have lov til at have en tryk
2: hvad med, at I sendte nogle af jeres lærere ud og holde øje med de der putefester, var det ikke en idé? Så var det, der da nogle voksne, som de måske også kendte en lille smule.
4: Jeg tror, det er urealistisk, og jeg mener heller ikke, det er, det er vores ansvar. Altså, det foregår jo typisk sådan på fredag, vil der, hvis vejret er godt, nu vi se, det er det ikke lige i øjeblikket, men hvis det bliver godt hver fredag, så vil det jo være der, hvor der vil være rigtig mange. Og øhm, jeg tror ikke, det er vejen frem, og igen, at det er jo store arrangementer, altså flere tusind mennesker, og som sagt, uden opsyn, altså det vil jo svare til, og, og netop som, som vi snakker om, at arrangere en festival, og det, det mener jeg faktisk ikke er skolernes ansvar.
2: Jeg taler med Henrik Neber, som er formand for Danske Gymnasier. Når I nu så siger, at puttefesterne bør droppes, hvordan har du så tænkt, at det helt konkret skulle foregå?
4: Men altså, jeg tror igen, at man som, som forældre skal på banen, øh, og at øh, mange af de her arrangementer, man kunne jo, kunne jo lægge det hjemme hos øh, i de private hjem i stedet for, og så have en snak om, hvordan det skal foregå. Og det er et frit land, så, kan man, øh, så, er, man jo, så er man jo frit for, at man øh, arrangerer en fest, som man har lyst til, men med det alkohol, man synes, der skal være der til de unge mennesker. Tror du selv på det? Men kombinationen af, at det bliver mange tusind, og der ikke er og der ikke er rigtig noget hjælp og opsyn. Det, det er noget af det, vi er kritiske overfor.
2: Man tror du selv på det der med, at de kommer til at droppe noget, de synes er smadret sjovt?
4: Jeg tror i hvert fald, at det kan hjælpe at have en snak om, hvordan det foregår. Og jeg tror også godt, at man kan lave nogle sjove fester og nogle sjove arrangementer hjemme. Men men nej, jeg ved godt, at de unge mennesker gerne vil forsamles. Men, øh, men stadig, vi skal jo ikke tilbage til for en 5-6 år siden i dyrehæven, hvor der var rigtig mange mennesker, der kom på, på intensive afdelinger på hospitalet og var og, og ved at, og faktisk at, at dø af druk. Og det er, jo, det er jo en af de negative effekter, vi, vi ser ved det her. At der faktisk også er en risiko ved det. Og der er jo i Danmark, der er faktisk 14 drukrelaterede dødsfald blandt unge om året. Og det er jo uacceptabelt, at unge mennesker øh, kommer i dage på den måde.
2: Tak fordi du vil udfolde dine argumenter her i Radio 4 morgen. God slut. Godt, så jeg ligner, hvad vi talte med formand for danske gymnasier. Du lytter til
1: Radio 4 morgen.
5: Ja. What is men say?
6: On est fou je ris.
0: God det lækkert, var? Ja god gamle Elvis, the king of rock and roll øh, yep. med dybe øjne og øh, frækt, øh, vippende hofter. Han var også noget af en gunslinger. Nå? No. Ja, øh, jeg kan godt lide, at du siger no. Han var, han var kæmpe våbenfan, og havde åbenbart et arsenal på mere end 30 forskellige øh, skydevåben. En masse revolver, pistoler og måske også et maskingevær. Det siger no. Google i hvert fald, når jeg har søgt på Elvis og guns. Øh, en af hans pistoler er nu kommet øh, på auktion. No. Det er en Smith Wesson model 53 revolver, som han fik ni måneder før sin død i 1977. Den har både sølvstjerner og guldbånd og en hvidhoved havørn, der holder et amerikansk flag på den ene side. Den er, der er virkelig blevet kædet for det, <laughs> det, meget sagt det. En ægte patriotpistol. Den er kommet på auktion hos Rock Island auktionshuset, hvor man forventer, at salgsprisen lander et sted mellem 60.000 og 90.000 dollars. Det svarer til mellem 400 og 600.000 danske kroner, øh, og det sker den 26. august, at man kan byde på den. Jeg ved ikke med dig, men det synes jeg faktisk ikke lyder så dyrt.
2: Hvad sagde du? Men 400 og, og 600.000? Åh, oh.
0: jamen altså. Det, det, det kan det man øh... få et
2: lille hus for i en, i en landkommune i Danmark. men det er en
0: revolver Elvis havde. Altså ikke, at jeg på nogen måde har en af de penge. Nej, 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 det vil da være økonomisk selvmord for mig. Men det kan man gøre, hvis man har de penge og den tilbøjelighed. Han havde i en lille ting med, han skød tit mod sit tv. Det var sådan en joke, han havde, så han havde sådan en tv-kirkegård ude foran sit mansion, Graceland. Ja, 26. august. Hop ind og søg på Elvis og Gunn. Nu er klokken blevet halv otte.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Diabetesmidlet Ozenpiks enorme popularitet kan vise sig at få konsekvenser for det danske sundhedsvæsen. For regionerne forventer i år at bruge ca. 1,1 milliarder kroner på tilskud til medicin, der indeholder stoffet semaglutid, som f.eks. Ozempic. Det viser en fremskrivning for danske regioner. Det er næsten dobbelt så meget som sidste år, hvor regningen lød på 642 millioner kroner. Det er penge, der skal findes andre steder i budgettet, forklarer Lars Elers, som er professor i sundhedsøkonomi ved Aalborg Universitet. Regionerne kan ikke gøre andet end at lægge besparelserne andre steder. Det er klart, at det lægger et pres på dem, siger han til tv2. Spørger man en anden professor, Kjell Møller Pedersen fra Syddansk Universitet, er forklaringen på de stigende udgifter ikke, at der er kommet flere diabetespatienter. Min umiddelbare tolkning er, at de praktiserende læger har lidt for let ved at finde receptblokken frem, siger han til tv-stationen. Og både han og Lars Elers tror, at der kan være patienter, der ikke har diabetes, men som alligevel får udskrevet OCMPIK på grund af dens virkning mod fedme. Regionerne de, de dækker 85 procent af udgifterne til diabetespatienternes patienternes medicin. Første etape af det års Danmarks mesterskab i ballonflyvning bløkker aftes aflyst på grund af dårligt vejr. Der oplyser Dream Balloon Cup, der står bag stævnet på sin Facebook-profil. Line Visby Hansen, der er ballonskiber fra Ballonklub Fyn, fortæller, at ustabil ballonvejr er hverdag i Danmark. Sådan er det lidt at, at være med til DM i i Danmark er jo ikke sådan... Det sted, hvor der er, man har allermest stabil vejr. Øh, så, så er man en i Danmark, og vil man de her stævner, jamen, så skal man også være parat til at, at have en del ventetid. Mesterskabet består af otte flyvninger spredt ud over fem dage på Nordfyn. Arrangørerne krydser fingre for, at vejret snart bliver bedre, og det skriver de på Facebook. En af Kolumbias mest berygtede narkobaroner er blevet idømt 45 års fængsel i USA. Den 51-årige Dario Antonio Usuko, som var leder af Colombias mest magtfulde kriminelle bande, Clan del Golfo, i en længere årrække, havde erklæret sig skyldige i anklagerne mod ham. Dommen mod ham er afsagt i Brooklyn i, Ni- i New York, og anklagerne kaldte Usuka for den mest voldelige kolumbianske narcosmugler siden Pablo Escobar. Anklagerne gik efter en fængselsdom på 45 år, og de har sagt, at har stod i spidsen for en en paramilitær organisation i næsten to årtier. Og samtidig så fremhæver de, at han afslog muligheden for at demobilisere via en fredsproces, ledet af den kolumbianske regering. Han beordrede drab, kidnapninger, tortur af rivaler, såvel som på individer, som han mente samarbejdede med politiet. I december sidste år blev den kanadiske rapper Tory Lances kendt skyldig i at have skudt musikerkollegaen Megan The Stallion under et skanneri, og nu har han fået sin straf. Han skal 10 år i fængsel. Det skriver lokale medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Tory Lances er anklaget for at skyde den 28-årige Grammy-winner efter et poolparty i Hollywood Hills i juli 2020. Skyderiet skete efter et skænderi, hvor de to angreb hinandens musikkarriere, har Megan Thee Stallion udtalt i en vidneforklaring. Efter skyderiet blev den kvindelige musiker opereret og var indlagt i fire dage. Tory Lances forsvarsadvokat siger, at han finder dommen for hår og at Lances vil anke. I den nordlige del af landet mest skyet hver med byer, i resten af landet kun enkel byer og perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Du lytter til Radio
1: 4 morgen. Husk du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Før nyhederne, der talte vi om de her puttefester, som altså er sådan fester for helt unge elever, der lige er startet i gymnasiet. Og vi talte med Henrik Neber, som er formand for Danske Gymnasier, og øh, han havde sådan to pointer. Den ene var, at øh, forældre skal tale med deres børn om de her fester, så det ikke går helt amok. Og den anden pointe var, måske skulle de her fester helt droppes. Og der er i stedet kommet et par øh, breve ind til os på øh, 1424. Lad os lige tage et par stykker, Jacob. Øh, Haris skriver... Lad nu være at pakke de børn ind i vat. Hvis en 15-årig bliver for fuld og har en dårlig oplevelse, så får personen en lektion i livet, og det har større effekt på personens fremtidige druk.
0: Mariemme skriver, min datter har første skoledag i gymnasiet, og vi har talt sammen om puttefest. Jeg synes, det kun er godt, at lægerne blander sig. Vores alkoholkultur i Danmark og blandt de unge er noget, vi tit bagatelliserer. Puttefester er åbenlyse horegilder og ren svineri, skriver Jens. Sådan. Øh, Lars fra København skriver, at de unge, der er med til puttefester, skulle tvinges til at rydde op efter sig selv.
2: Det svineri er herværk mod naturen og deres medmennesker i øvrigt. Og det er jo en helt anden problemstilling, som også findes i forbindelse med de her puttefester. Det er, hvem skal rydde op. Så hvis man er forældre, så øh, kunne man måske både tage en snak om druk og oprydning.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Et stort
0: flertal af danskerne køber ind på præmissen om, at klimaet på jorden forandrer sig, og at det er et problem, og at det er menneskeskabt. Men ifølge en undersøgelse fra den grønne tænketank Consito, er der 12 procent af danskerne, som ikke umiddelbart støtter den forklaring. Nogle af de her 12% er direkte skeptiske over, for, om klimaforandringerne overhovedet findes. Og en af dem skal vi tale med nu. Det er Søren Renberg, IT-konsulent og folketingskandidat for Nye Borgerlige. Godmorgen. Godmorgen. Ifølge den her undersøgelse fra den grønne tænketank Concito, så svarer 2% af den danske befolkning, at klimaforandringerne slet ikke er noget problem. Øhm, kan jeg putte dig i den kategori? Ja. Øhm, Mener du, der findes klimaforandringer?
8: Ja, det har der altid gjort. Det har der gjort i hele jordens historie. Jeg kan, må jeg kort opriste, hvad jeg ser som klimaforandringer? Ja, tak. Jeg kan, jeg kan for eksempel nævne dig bare et, det, vi kunne kalde historisk tid i Danmark. Har der for eksempel været, vi ved, der har været ganske lunt i det, der er bronzealderen i Danmark. Der har været ganske lunt helt op i vikingetiden. Vi ved, at, at vikingerne koloniserede i Grønland. Der kunne dyrkes korn på Grønland. Så sker der noget dramatisk i år 1200, der bliver det voldsomt meget koldere, i, 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 ja, faktisk i hvert fald i hele Europa, der sætter der faktisk en lille istid ind. Den her lille istid var fra 1200 til omkring 1750, hvor så der starter en opvarmning igen, og det er så på det tidspunkt, hvor vi begynder at måle temperaturerne, hævder man. Så ja, der finder store klimaforandringer sted.
0: Nu øh, tager vi også hul på det her, fordi det i går blev opgjort, at juli har været den varmeste måned på jorden nogensinde i den tid, man har målt øh, temperaturen. I juli 2023 var gennemsnitstemperaturen på verdensplan 16,95 grader, så lige omkring 17 grader. Og det er 0,33 grader varmere end den tidligere øh, månedlige varmerekord, som blev øh, slået det var i juli 2019. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Øh, ja, det anerkender du er rigtig nok, men du
5: peger
8: længere. Nej, det gør jeg ikke, fordi de her målinger, her bliver man mere at lave om på. Man laver hele tiden om på måden, man måler på. Og nu er man også begyndt at lave målinger ved jordoverfladen, hvor man altid har målt temperaturen to meter over jorden øh, i skyggen. Og det er det, man fortsat skal gøre. Så nej, det gør jeg ikke. Altså, min påstand, altså det jeg det siger, udover at der er klimaforandringer, det er selvfølgelig, at hele den her agenda er stærkt politiseret og at alle de her organer her under EU, jo selvfølgelig er ude med en bestemt agenda. Jeg kan jo for eksempel bare fortælle dig, at det lyder jo sjovt, at det skulle have været en brandvarm juli, en enhver kan konstatere ved at åbne sit vindue, at det har da været en forfærdelig kold juli. Vitaline... Så, 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 så der er noget, der ikke hænger sammen. Der er noget, der ikke hænger sammen.
0: Og netop det skal vi ind i nu. Vi har endnu en stemme med nu, som gør det til en form for debat. Jens Hesselbjerg Christensen er professor og klimaforsker fra Nelsborg Instituttet på Københavns Universitet og mange år et medlem af FN's klimapanel, hvor han har været hovedforfatter på adskillige af panelets store rapporter. Godmorgen, Jens Hesselbjerg Christensen. Godmorgen. Nu, nu hører du her fra Søren Renberg, at, at klimaforandringer sådan set altid har fundet sted, og at man i øvrigt også måler på forskellige måder. Man har ændret måden, man, man måler temperatur. Øhm, har han ret i det?
6: Altså, klimaet har altid forandret så Det er jo et godt argument altid for at kaste væk, som om, så har vi jo forstået det. Øh, problemet er, at vi årsagen til, hvorfor klimaet altid har forandret sig. De øh, ting, som før lød som om, at de er meget præcist forstået, i øh, Vikingtiden og så videre, øh, det er de ikke. Vi har ikke målinger fra den tid. Alt hvad vi har fra den tid er rekonstruktioner af det. Og der kan man sige, at øh, det kommer man lidt til kort, når man skal sige skarpt, at klimaet ændrer sig et og klimaet gjorde det ene og det andet. Det er øh, meget udvisket information, vi har. Jens, ting, vi,
0: vi har lidt, ja, før du går videre, så vil jeg lige bede om, hvis ja. du sidder med et headset, lige at, og holde det i ro. Øhm, det kan også være din telefon, ja. der er noget, der knitter op på linjen. Og så øh, fortsæt. Okay, jeg
6: prøver. Ja, tak. Jeg ja, og, så, og så prøver vi at sige, at, 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 at videre fra det, så kan man så sige, at hvis vi ser på det med den del, der handler om, at, at målemetoderne har ændret sig, så så er det jo selvfølgelig ikke forkert, at der kommer nye teknikker til. Men problematikken er ikke så enkelt, som det bliver rigtet op her, at at, data er simpelthen afhængige af, at man bruger nye målmetoder. Det sikrer man sig selvfølgelig af den metode, man gør det på. Og jeg synes, det er klædeligt at sætte sig ind i de teknikker, man bruger, i stedet for at bare slykke nogle tal ud og nogle idéer ud, som enhver kan se på nettet som er kommer fra forskellige konspirationsteorier rundt omkring. Søren Renberg, er du blevet klogere nu?
8: Nej. Øh, jeg synes jo, det er forfærdeligt eddigt, kedeligt, at et videnskabsmand skulle kalde mig for konspirationsteoretiker. Jeg er jo netop øh, herefter, at vi får ordentligt videnskabeligt grundlag for de ting, øh, vi har med at gøre her. Og det er jo præcis det, som vi efterlyser. Vi, vi efterlyser et solidt videnskabeligt grundlag for, dels er der et problem, dels er det menneskeskabt, og dels de... de de tiltag, vi så sætter i værk, gavner de overhovedet noget som helst. Er det det, der er problemet? Fordi, når jeg læser for eksempel Jens og andres rapporter i IPCC, og jeg har læst dem alle sammen, så bliver man ved med at kunne finde tilbage til nogle antagelser om tydeligere CO2-niveauer. Det er jo meget skægt, at Jens nu fortæller mig, at det er behæftet med stor usikkerhed bare tusind år tilbage, hvordan temperaturerne var. Men de mener jo så altså ikke desto mindre, at de kan sige noget om CO2-indhold i atmosfæren to millioner år tilbage. Jeg har lige læst Jens' seneste bidrag, så altså, deres øh, forskning er jo også behæftet med en enorm stor usikkerhed. Det jeg bare er, er ude i her, det jeg siger, der er masser af ting, der påvirker klimaet. CO2 er måske en af dem, men vi ved faktisk ikke, hvad der er årsag og hvad der er effekt. Så der er mange ting, og debatten her er fuldstændig ensporet, fokuseret på CO2. Det er min point. Der er masser af andre faktorer, der påvirker, og jeg kan bare fortælle Jens, at svenskerne gik over isen i Storebæltet i 1658. Så kan det godt være, at vi ikke har præcise målinger, men der var pivkoldt. De kunne gå med deres hær, med deres kanoner, med deres heste og det hele, så gik de fra Spotskjær til Tors. Så det er et faktum. Jens,
0: hænger jeg Du skal have lov til at
6: svare på det. Jamen, det faktum er jo fair nok, og, og, og det slags faktum, er der mange af. Problematikken er, at det, vi taler om, er ikke, hvad der sker i Danmark, det er den globale opvarmning. Og globalt set stiger temperaturen. Globalt set var temperaturen ikke nogen istid i 1654. Globalt set var temperaturen marginalt køligere, end den var end Men er Og det er der, kommer med alle de forbehold, der ligger i, at hvordan man kan måle det.
0: Er der definitiv dokumentation for, at klimaforandringerne er menneskeskabt?
6: Ja, det er der. Der er forskellige elementer. Det vigtigste er jo selvfølgelig, at øh, vi ved, at CO2 er en drivhusgas. Og vi ved, hvordan CO2, jeg jeg CO2 fungerer. Ja, og så kan jeg, man sige... Synes, at man Jens, vil...
0: Lige om lidt, Søren.
6: Du, hvis og vi skal lige have Jens tale ud. Og det, altså, det er sådan, at vi ved, at CO2 er en drivhusgas. CO2, ligesom vanddamp og metan og en række andre drivhusgasser, er det, der er årsagen til, at øh, vi har et klima, vi overhovedet kan leve i. Altså, det er dem, der medfører vores atmosfære, er i stand til at... Øh, giver os en temperatur i jordens overflade, som er væsentligt højere, end den ville have været uden de her effekter. Faktisk 34 grader. Og der kan man så sige, at øh, vi ovenikøbet fra målinger præcis ved, hvad der sker, når vi ændrer på koncentrationerne af de her drivhusgasser. Så betyder det, at øh, den strålingsforsering, der kommer fra atmosfæren, den øges, og det gør, at man simpelthen holder dem på mere varme. Så derfor så ved vi, at det, der sker i dag, det hænger sammen med CO2-koncentrationer i atmosfæren, og det er ikke baseret på, hvordan koncentrationerne var for 2 millioner år siden. Det er øh, ren og skære målinger, både fra satellitter og laboratorier, om, hvad det betyder, når vi man, man skruer op for koncentrationer af drivhusgasser.
0: Søren Renberg, her hører du en klimaforsker, øh, som siger, at øh, klimaforandringerne ja, ja. er øh, menneskeskabt. Øh, hvorfor ja. mener du, at du ved bedre end, end forsker?
8: Det der, det, der du spørger, du spørger jo Jens om, er det dokumenteret, at det er menneskeskab, du siger, ja, det er det faktisk, at siger, vi har jo, og nej, det er ikke dokumenteret. Det er ikke dokumenteret, at der er en kausalitet mellem CO2 og temperatur. Det er rigtigt, at, at CO2 er en drivhusgas, men vi skal bare huske på, at CO2 udgør 0,04 procent af den samlede mængde drivhusgas, hvor et vanddamp udgør 70 procent. Så det vil sige, at når man siger, at der er en, en ganske svag forøgelse af CO2 i, i atmosfæren, den er altså ganske, ganske, ganske marginal, den er helt ude på det yderste mandat, så, så skylder man at altså forklare meget, nikær, hvordan den lille bitte smule forøgelse af kontra- kan virkelig kan betyde så meget på jorden. Lad os
0: spørge, spørge forskeren om det, at man, Søren. Lad os tage en på ad gang, at, ja. Jens Hessebjerg ja. Christensen.
6: Kan du forklare det? Ja, det kan jeg godt. Altså, det, er jo, det er jo en talmanipolition at sige det her. Det er lidt. Det er rigtigt nok, det er få molekyler. Med det er nogle molekyler, så findes der nogle molekyler, som findes i endnu lavere koncentrationer. Det hedder metal. De har en endnu kraftigere strålningsegenskab, der gør, selvom de findes der kun i, i en, en tusindedel mængde af det, som CO2 har. Og ikke desto mindre er de næsten lige så kraftige end en drivhusgas. Og der kan man sige, at det, der sker, det er ikke en marginal ændring af, af nogle ganske få molekyler. Det er, at når vi begynder, og næsten vi er, vi er nu på 45 procent højere koncentration af CO2, end vi var fra et øh, par hundrede år siden. Og det betyder jo ikke få. Det betyder, at det er øh, halvanden gang så mange, som der var dengang. Og det er øh, ganske enkelt øh, det, der, der, der simpelthen sparker ind i, at, at, øh, at, at den, den strålingsforsering, som som øh, holder på varmen, øh, den, den er øget betydeligt. Og det samme gælder jo så for metan og lattergas. Og rigtig nok er vanddamm en, også en drivhusgas, men vanddamp er, øh, hvad kan man sige, det er, det er en effekt. Altså, det vil sige, at det, øh, det, der, der fordamper ikke mere vand af sig selv. Det kommer, fordi temperaturen stiger. Så når man ligesom øh, skruer op for mængden af drivhusgasser, altså CO2 og metan, så skruer vi op på temperaturen, og når temperaturen stiger, så øger vi også mængden af vandamme i atmosfæren, og det er simpelthen en positiv feedback, som, som vi jo ikke kan gøre noget ved, men som er medvirkende til, at, at opvarmningen bliver så kraftig, som den gør.
0: Så, Anne Rehnberg, så, så er vi tilbage ved spørgsmålet. Altså, øhm, nu, nu sætter vi jer over for hinanden, fordi det er jo interessant det her, at, at forskningen er så entydig i, sit, i hvert fald sin fortolkning af, af, hvad det er, man kommer frem til. Ja. Og så, og så øh, er der 12 procent af danskerne, som, øh, som ikke abonnerer på den fortælling, eller den narrativ. Hvem, hvad er det, der gør, ja. at, at du tænker, nu fortæller du, du har læst alle de rapporter, der, der kommer fra FN's Klimapanel ja. blandt andet?
8: Men det skal, jeg, skal dig, men det skal, jeg skal fortælle dig noget, fordi at, 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 at det fremlægges jo her af Jens, som om det er et faktum. Men jeg vil gerne understrege, at der i hans egne rapporter i IPC står, at det er med sandsynlighed. Ikke? Og når man snakker videnskab, er der en kæmpe stor forskel mellem, hvad man ved og hvad man tror. Og jeg vil gerne stadigvæk tilbage til at sige, at det er en forsvindende lille bitte del af atmosfærens øh, samlede indhold af drivhusgasser der er CO2. de snakker om 0,04 procent, og jeg synes, han kommer lidt hurtigt hen over den der. Jeg vil gerne vide, hvordan for eksempel 0,0, eller 0,035-0,04 skulle have nogen som helst indflydelse på på, på klimaet i forhold til alle de andre faktorer, fordi jeg tror vel heller ikke, at Jens benægter, at solen har en indflydelse på temperaturen på jorden. Det er trods alt hele energikilden, som fylder hele jorden med liv og energi. Er den fuldstændig dømt ude i den her debat? Det savner jeg et klart svar på. Lad os få et klart svar.
6: Det klare kortsvar er ja, fordi solen varierer ikke over lang tid, og solen har ikke haft en, en påvirkning på vores klima over de sidste 200 år som har været accelererende hen imod, at vi nu ser en kraftig opvarmning Over meget lang tid, så spiller solen en meget dominerende rolle, og ja, det er energibalancen fra solen, der gør, at solens input på, den, på, på solsiden af jorden, det er det, der er skyld i, at temperaturen overhovedet er, er tålelig på overfladen. Det, der gør, at vi overhovedet har den her snak, det handler om ikke om energien fra solen, det handler om den energi, der er i atmosfæren, der gør at temperaturen ved jordens overflade øhm, er ca. 34 grader varmere, end den ville have været, hvis vi ikke havde haft en atmosfære med drivhusgasser.
0: Er det, er det en, øh, noget, du tror, eller er det noget, du øh, kan sige med fuldstændig øh, sikkerhed, Jens? Ja, det, kan
6: sige med, det kan vi sige med 100 procent sikkerhed, det siger fysikken. Og derfor er det noget røvligt at sige, at, at, at noget, vi tror, og noget, vi synes. Altså, grunden til, at der står sandsynligheder på i FN's klimarapporter, det er, fordi det er nødvendigt, og, og, og give udtryk for, hvad der måtte være af tvivl på en række områder, og hvor, hvad, hvad siger videnskaben. Og der er det klart, at der er nogle elementer i, i, i hver form for videnskab, som vil give dig et, 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 et sandsynlighedsmål for, at, at de data, man har, de er, er, ikke kan levere tingene til 100 procent. Men langt de fleste af de udsagn der kommer omkring lige præcis det her ting, vi taler om her, de er behestet med meget, meget små usikkerheder. Og derfor så kan man sige, at at de sandsynligste der er, det er chancen for, at, at nogle af de her ting, øh, ud fra de helt nygtalte betragtninger om, at der er usikkerhed på data, mm. øh, de er typiske af størrelsesorden, øh, at chancen for, at man tager fejl, den er langt under 5 procent. Øhm, Søren Rehnberg,
8: du skal lige have øh, en sidste... Ja, jeg vil gerne, så, så vil jeg gerne spørge, hvad forårsagede de sidste is-tider? Bare den her afkøling, vi havde i 1654, og hvad forårsagede så den, den opvarmning, I måler? Det er vi vel enige om. Den er I begyndt at måle i 17, fra 1750 og fremad. Og vi er vel enige om, at der fra 1750 og fremad, helt op til nutid, ikke har været nogen nævneværdig udledning af CO2 fra menneskes hånd. Det er vi vel enige om. Så vil jeg gerne spørge Så
0: Der tror jeg simpelthen, vi mistede Søren Rehnberg. Er du stadig på linjen? Nej, det må, det må blive et spørgsmål, I kan tage efterfølgende. Jeg, jeg vil sige, at vi, jeg, jeg synes ikke, vi fik rykket meget ved fronterne, men vi fik i hvert fald besvaret hinandens spørgsmål her. Søren Renberg, hvis du kan høre mig stadig, så tak fordi du er med. IT-konsulent og folketingskandidat for nye borgerlige og skeptiker, når det handler om fortællingen om klimaforandringer. Jens Hesselbjerg Christensen, professor og klimaforsker fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Også tak til dig. Jo tak. Med det er klokken blevet 10 minutter i 8. Vi har fået mange sms'er på det, og dem skal vi nok
2: vende tilbage til.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Der er sket fejl i sagen om det danske våbenindkøb fra israelske Elbit Systems. Sådan sagde forsvarsminister Jacob Ellmann Jensen i går, og sagen kræver en uvildig advokatundersøgelse.
8: Jeg tror, vi alle sammen øh, ser et behov for at få en bedre afdækning af de her forhold. Der er rejst en alvorlig kritik og mistanker om tilbageholdelse og oplysning. Derfor så vil jeg anbefale, at der gennemføres en uvildig advokatundersøgelse,
2: og den her uvildige advokatundersøgelse, den støtter Carsten Bak, der er forsvarsordfører for Liberal Alliance, og ham talte vi med tidligere i morges.
5: Når ministeren føler, at han har fået svar på øh, sine spørgsmål efter redegørelsen, så må jeg som overfører for et oppositionsparti også sige, at øh, uden at have læst redegørelsen på det tidspunkt, nu har jeg nået at læse den en enkelt gang og skal have den nærlæst øh, i dag, så føler jeg faktisk øh, heller ikke, at jeg får de svar, som jeg har behov for.
2: Og ønsket om en uvildig advokatundersøgelse kommer efter en ny redegørelse af den såkaldte Elbit-sag fra Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse, som viser, der er sket fejl i sagen om våbenindkøb fra den israelske våbenleverandør. Peter Ernstved Rasmussen er redaktør på Forsvarsmediet Olfi og vært på programmet Frontlinjen her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Er den her sag blevet større eller mindre efter i går? Den er jo helt klart blevet større,
1: fordi der er nok ikke tvivl om, at systemet, altså Forsvarsministeriets Materiel- og så og Forsvarskommandoen, havde håbet at kunne lægge den i seng med den redegørelse, der blev afleveret i går. Men altså, når både ministeren og ordførende og øh, Forsvarsministeriets departementchef ønsker en uvildig redegørelse lavet af
2: øh, eksterne advokater, altså må man bare sige, at den er faktisk vokset i betydelig grad. Skal man egentlig forstå det sådan, Peter, at Jakob Ellemand er uskyldig, og det er nogle embedsmænd, der har begået alle fejlene. Ja, det tror jeg nok, man må sige. Altså, Jakob Ellemand,
1: Jensen blev jo først forsvarsminister 15. december, og så gik han på noget juleferie og kom tilbage, og så kørte det her i januar, og, og selve indkøbet skete jo den 25. Eller beslutningen blev taget der den 26. januar, og det vi må læse ud af rapporterne og i forhold til det, som Jakob Ellemann Jensen selv siger, så er det jo, at han alene har videregivet de informationer, som Forsvarsministeriet og Materiel- og Indkøbsstyrelsen har givet ham. Og det var jo det, der var det store spørgsmål, da han var hjemme, øh, hjemme med, på sygeoverlov med stress, om det var ham selv, der havde pyntet på de rapporter, eller de meldinger, han har fået fra sit system, eller det var systemet. Der tror jeg godt, at vi kan slå rimelig fast, at det siger Materielindkøbsstyrelsen jo også, at det er dem, der har givet forlagte oplysninger.
2: Nu kan du sikkert svare en hel time på mit næste spørgsmål, så nu stiller jeg dig en lidt svær opgave. Hvad lagde du egentlig mest mærke til i den her redegørelse fra i går? Altså, hvad bider du mest mærke i? Jamen, det er jo, at det ikke bare er en fejl, det er fire fejl. Det er fire fejl, der skal
1: undersøges. Det for det første det her med tidsfristen, altså var det 30. 31. januar, eller var det i slutningen af juni, så var der hele afdækningen af af markedet, altså hvor materielle indkøbsstyrelsen siger, at de har undersøgt markedet. Det viser sig, det havde de så ikke. Så var der noget materiel, der skulle have været leveret hurtigere. Og og, og på den måde er der bare en række forhold, som stadigvæk står og blæser i vinden, og og, og det er det, jeg synes, der gør den ret alvorlig.
2: Så Så sådan som sagen står lige nu, det vi ved nu, så er det sådan set fejlene er begået i Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse.
1: Det er i hvert fald det indtryk, man får ud fra det, man har læst. Og, og, og det, som jo er super interessant, det var det sidste forhold, jeg ikke fik med. Det er den retssag, som øh, skulle være holdt, hvor Elbit har lagt sag an mod Materiel- og for et tidligere udbud, der er gået galt, og hvor man lander en aftale i løbet af efteråret, og den bliver så ligesom konfirmeret få dage, inden at købet øh, bliver sat i værk. Og, og man kan jo undre sig, og det, det er jo i hvert fald det, der står lidt med flammeskrift og lyser var det sådan en... en En aftale, man lavede. Vi lægger retssagen ned, hvis I køber materiel og våbensystemer hos os. Og det tror der er mange, der er spændt på at få
2: reddet ud. Hvordan er den forhandling gået omkring det der forlig? Og så vidt jeg husker, så sagde Jacob Elmand i går på pressemødet noget i stil med, han også undrer sig over det der sammenfald med, at man køber et system af Elbit, og samtidig siger, at den der retsag, vi ligger i, den, 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 den dropper vi så lige.
1: Jamen, lige præcis, og, og det er jo i hvert fald også det, der er bekymrende, fordi... En sidste ting, der ikke er dvælet så meget ved, som jeg synes er enormt vigtig, det er, at NATO har nogle styrkemål til Danmark, hvor det hedder, at i 2032 skal vi stille med en tung brigade, og en tung brigade den er fuld pansret og kører på bælter. Det artillerisystem, vi nu har købt, det er placeret på en lastvogn, og det er ikke fuldt pansret. Soldaterne skal ud og om bag ved kanonen for at lade den. Havde man nu valgt den øh, sydkoreanske, K9 fra Hanva, så havde man fået en pansret øh, enhed, som øh, vil leve helt op til NATO's øh, styrkemål, som, som vi skal opfylde i 2032. Man har end ikke rettet henvendelse til Hanva for at høre, om det kunne levere. Og der giver det jo et indtryk af, at man vidste præcis, hvad man ville have, fordi så kunne man komme ud af den... Øh, knibe, man var i med den retssag, og så kunne man oven i købet få det billigt og hurtigt. Så lad os nu bare tage Israelerne, så siger vi bare, at vi har talt med de andre. Det er jo det indtryk, man sidder med.
2: Det lyder meget alvorligt, hvis hvis, hvis det er det, der har været det afgørende.
1: Jamen, det er jo faktisk også det, som Jakob Ellemann Jensen i går siger, er det mest opsigtsvækkende, Altså, det han virkelig undrer over, det er det for der er landet i den retssag. Der er jo en forhistorie til det her. Artillerieindkøbet har været i gang i 13 år. Man bestilte, man blev enige om, at man skulle have artilleri i 2012, så kørte der et udbud, som Elbit vandt. Men... Der var der en debat dengang, hvor SF og de radikale pludselig sagde, at vi ikke købe våben af en israelsk producent, der også leverer våben til Gaza, og der er meget kritik af Elbit. Og så annullerede man kontrakten, og så gik der to år, så i 2015 kører man så et nyt udbud som franske nexteurvinder, og det var så det materiel, og det våben, der blev leveret i januar, hvor man så sagde, Nå okay, det sender vi så direkte til Ukraine. Så den forsmåede part var Elbit, der nu lige pludselig alligevel fik ordren, og så droppede den retssag. Så, ja, altså,
2: det ser mystisk ud. Der er jo lige blevet vedtaget, at vi skal bruge en rigtig mange, en masse milliarder på forsvaret. Hvor betryggende er det egentlig, når vi nu ved, at vi skal ud og købe en hel masse nyt isenkram, at vi har den her sag nu? Det
1: er da enormt Bekymrende. Og det er jo ikke den eneste sag, hvor man øh, lige spærer øjnene op og tænker, hvad er det, der foregår ud i Material- og indkøbsstyrelsen. Vi har selv beskrevet på Olvi og haft med i frontdinen her på Radio 4, om øh, et dronekøb, man lavede efter krigen i Ukraine øh, brød ud, hvor man købte noget, der var dobbelt så dyrt af en god ven, der i øvrigt tidligere var øh, dømt for øh, nepotisme i forsvaret, en tidligere herrchef. Til trods for, at der var en anden virksomhed i værløse, der kunne levere et bedre produkt øh, i dobbelt antal. Vi kunne ikke få agtindsigt, agtindsigt i sagen, fordi at det var omgivet af øh, fortrolighed med operationssikkerhed og rigede sikkerhed. Og, og da man indgik det her øh, nationale kompromis i marts sidste år, der sagde forsvarschefen direkte til mig, jamen er du klar over, hvad det betyder? Det betyder, at vi i langt højere grad kan gå uden om de tunge udbudsprocesser, fordi vi kan lave direkte tildelinger. Altså, jeg er ikke betrykket i forhold til alt det materiel og de våben, der skal indkøbes, når tingene
2: øjensynligt kører, som de kører i Materiel- og Peter Anstede Rasmussen er redaktør på Forsvarsmediet Olfi og vært på programmet Frontlinjen her på Radio 4, som sender i dag kl. 11:05. Er det noget, I har på programmet? Det kan du tro. Det er godt. Tak fordi du var med, Peter. Velkommen.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen. Skal du med til Christian Valdemar Henri Johns, fødselsdag den 15. Oktober, det er en søndag,
2: han det, fylder 18. Jeg tror, jeg for gerne.
0: Ja, det er du. Øh, fordi du skal være 18, hvis du skal med. Øh, det, er jo et, det er jo selvfølgelig øh, prins Christian, vi taler om. Øh, han har det fulde navn Christian Valdemar Henri John, prins til Danmark, greve af Montpessar. Han blev født øh, den 15. oktober 2005, og det betyder altså, at han fylder 18 år i år, og som et helt nyt koncept øh, har man fra Kongehusets side i samarbejde med landets øh, kommuner inviteret op mod 200 unge fra rigsfællesskabet til at deltage i fejringen. Og det er altså værd af Danmarks kommuner, og det er også fra Grønland og Færøerne, at man kan vælge to 18-årige, der kan deltage i det her gale tafel. Hvis du er 18 år og lytter til Radio 4 morgen så skriv lige ind på 1424. Kun du have lyst til at komme med til, til prinsens øh, fødselsdag? Vi ser nærmere på det her koncept om 5 minutter, men nu er klokken 8.